1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. El staff de Infoanálisis.
2: Camila Adames, Alexandra Siniglio,
1: Daniel Arauz y este es servidor Guillermo Antonio Adames. Un fuerte abrazo en la distancia que nos escuchan a nivel nacional e internacional. Queremos recordarles que hoy es 17 de noviembre del año 2022 y este programa es presentado por
3: Café Lavazza un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento te dará bienvenida a Infoanálisis pide tu Lavazza ahora también con variedades orgánicas
1: <coughs> bueno amigos eh, les recordamos este programa lo pueden ver en vivo, en directo, en video a través de Facebook Live donde más pueden sintonizarnos Camila
3: bueno, si usted es fanático de los podcasts, el audio queda colgado en cualquier plataforma donde usted escuche sus podcasts. Igualmente, el video queda colgado en YouTube posterior al programa y también si quiere ver programas pasados que se ha perdido, los puede encontrar ahí. Si está escuchando el programa en vivo y debe salir en su auto, todas las frecuencias o media estéreo, por supuesto. O si está en su casa, también lo puede escuchar cómodamente en el canal 856 de Tigo.
1: Y en la app de Omega Stereo al igual que en una app gratuita que se llama TuneIn Radio, tune in Radio para que lo escuches en sus teléfonos móviles o celulares, también en sus, en sus eh, así, plataformas. En, 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 cualquier, en cualquier dispositivo. En cualquier dispositivo. Bueno, vamos a iniciar con las noticias que son primera plana esta mañana en los diarios de mayor importancia del mundo. El New York Times titula... Los republicanos toman control de la Cámara con 218 votos versus 211. Dice que la escasa mayoría eh, reordenará el equilibrio de poder en Washington. Los demócratas mantienen el control del Senado y podría ampliar su mayoría si el senador eh, Wonder ya gana en Georgia, que es donde él está corriendo, en su segunda vuelta, que se celebrará el próximo mes. El Washington Post, su principal noticia es los republicanos recuperan la mayoría de la Cámara obteniendo un estrecho control de la Cámara que esperaban dominar. No han podido llegar al dominio absoluto. No, ya, ya, llegaron
3: a, ya llegaron a, a los 218, sí. así que oficialmente sí. los republicanos tienen mayoría y sí. las proyecciones es que al final van a tener 223 contra 218 de los demócratas suficiente para ser un gran obstáculo para Joe Biden, pero ni cerca de lo que esperaban tener eh, para, para la última mitad del mandato Eso lo dice y ya, el post,
1: el y post ya, no es lo que dijo Eso lo dice el análisis
2: es de lo que le espera a Biden ahora porque evidentemente eh, cambia un poco la, eh, las reglas del juego incluso uh -huh. se está diciendo que ese cheque en blanco que, que tiene Ucrania en esta guerra eh, se va a terminar ahora con, con este control ¿no? por parte de los republicanos en la Cámara de Representantes.
1: Sí, el, el Washington Post añade que habrá, ahora habrá un control dividido del Congreso, ya que los demócratas capturaron una pequeña, manoría, una pequeña mayoría en el Senado, ese es el equilibrio. Mientras el Wall Street Journal su principal noticia dice la explosión de un misil en Polonia arriesgó un choque de la OTAN con Rusia antes de que ambos se respondieran altos funcionarios de la OTAN dijeron que el misil que se estrelló en Polonia era, una, eh, era un arma de fabricación rusa que fue eh, disparada por el sistema de eh, defensa de Ucrania en una forma no dirigida hacia ese objetivo en El Salvador, funcionarios, perdón, en Brasil, regresa eh, a la lucha contra el cambio climático de la mano de Lula da Silva, que ofrece a su país eh, para acoger en el año 2025 la cumbre de la ONU sobre el calentamiento global, y promete lo siguiente, dijo, vamos a combatir sin tregua los crímenes ambientales, haciendo clara referencia a la depredación ...que sufrió la Amazonia en el gobierno de Jair Bolsonaro. Mientras en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador almorzó ayer con Carlos Slim... ...y con cuatro expresidentes de cuatro países. Los que lo acompañaron en la mesa fueron José María Sanguinetti, de Uruguay... ...el presidente, el expresidente Ricardo Lagos, de Chile el expresidente Leonel Fernández de Dominicana y el ex jefe de Estado español Felipe González almorzaron en el Palacio Nacional. En Rusia, el gobierno admite que existe eh, actualmente una eh, comunicación con los Estados Unidos y alaba la reacción bastante comedida de Washington tras el misil que cayó ayer en Polonia. Eso surge del Kremlin en eh, Rusia, ese reconocimiento del presidente Biden y que destapan el hecho de que en efecto tanto el gobierno ruso eh, ha admitido que sí existen vínculos eh, con los Estados Unidos. Eh, los empleados de Twitter eh, dicen que han obtenido una fecha límite para que puedan quedarse o irse de la empresa anota añade que los trabajadores tendrían que responder a través de un formulario en línea hoy en horas de la noche y que los que se quedarán estarían trabajando muchas horas a alta intensidad es lo que ha logrado el, president, el presidente de la empresa que es Elon Musk mientras en Argentina los precios suben el 88% interanual en el mes de octubre la nota también eh, agrega que es la mayor cifra en tres décadas en Argentina. ¿Por qué? Porque de enero a octubre los precios aumentaron un 76.6% y la moneda se ha devaluado en un 30%. Nada más advierto a los que piensen ir a Argentina. Argentina está carísimo, me consta, yo estuve allá, carísimo Argentina, esa, esa teoría que se ha vendido de que hay que ir a Argentina porque está barato, falso, no existe esa posibilidad, Colombia sí, Argentina no. Mientras que hay otra nota que se genera en Costa Rica, y es que el presidente Ricardo Chávez dijo que su país no recibirá más migrantes económicos, agregó, cito, entre comillas, no podemos seguir aceptando gente que no son refugiados políticos Que son realmente refugiados económicos Ha puesto una separación de por medio entre una figura y la otra En Perú, este país tiene el mejor restaurante de Latinoamérica Y se llama Central, un restaurante peruano Que ocupa el primer lugar en el Top Ten según la prestigioso, el prestigioso ranking de San Pellegrino eh, el, Al tiempo que Ar, eh, Perú tiene cuatro en el top ten, Argentina logró dos, eh, Brasil ocupa el cuarto lugar, eh, perdón, Argentina es el número dos, eh, Brasil es el número cuatro, Colombia es el número cinco, México es el número siete, eh, y son los, los diez eh, restaurantes eh, me, mejores de América Latina de acuerdo, como dije, a San Pellegrino eh, una noticia que debe llamarle la atención a todos los miles de latinoamericanos europeos, pero panameños, que piensan viajar próximamente con sus hijitos o ellos mismos a Disney World presten mucha atención esta empresa, esta franquicia Disney World anuncia otra ronda de aumentos de precios, y ¿saben qué? las entradas a Magic Kingdom a Epcot y a Hollywood Studios en la Florida costará 189 dólares por día. No,
3: aparentemente es la segunda vez que suben los precios este año también. Sí, pero ahora ha
1: subido a precio. esto es un precio impactante, ¿no? Es lo que está diciendo Disney. El que quiera visitarnos, hombre, que pague a ver estas bellezas que se ven en Disney. En Nicaragua reportan 39 agresiones... Perdón, corrijo, 396 agresiones contra la Iglesia Católica desde el año 2028, 2018 por parte del régimen del presidente Daniel Ortega. Me explico. Se cuantifican desde el año 2018 11 exilios que incluyen un obispo y ocho sacerdotes. Dos diáconos también han sido eh, eh, víctimas de la, de la presión, persecución del régimen del presidente Ortega y su esposa eh, también eh, se habla de eh, un obispo y ocho sacerdotes y, do, y dos diáconos fue lo que dije así que eh, se habla también de la expulsión de un nuncio imaginen ustedes y de dos sacerdotes fueron expulsados de Nicaragua en Chile crean eh, un nuevo servicio de prevención y respuestas ante los desastres y va a reemplazar el servicio de prevención ante cualquier tipo de desastres naturales que se den en Chile. Eh, esta eh, nueva organización acaba con los 48 años que había estado eh, funcionando. Eh, eh, anticipadamente, el, el, el otro modelo ha sido, como dije ahora, reemplazado. Eh, se llama Protección Civil, ¿no? En el. Eh, los Estados Unidos una noticia que ha impactado y es que el joven Connor Kennedy, el nieto del exfiscal de los Estados Unidos y candidato presidencial Robert F. Kennedy, pero su nieto ha anunciado que ha pasado de los lujos de los Hamptons, que es el área donde ellos eh, veranean y pasan la pasan bien, pasó de los Hamptons a las trincheras de Ucrania. Connor Kennedy se alistó en secreto para competir en la guerra contra Rusia En defensa de Ucrania Un joven que rosa tal vez los 30 años En el Reino Unido El balón con el que Diego Armando Maradona anotó ese mítico gol del Mundial de 1986 Denominado con la ayuda de Dios Fue vendido en una subasta por 2000 300, perdón, 2 millones 360 mil dólares ayer. Eh, Estos son ¿Qué? 2, 2 millones de libras esterlinas. Y República Dominicana, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene la alerta verde para cinco provincias por las crecidas de ríos, arroyos y cañadas y también por las inundaciones repetidas y, y repentinas que se están dando. Una noticia acerca de Qatar que voy a compartir con ustedes es que la poderosa dinastía que rige en Qatar ha comprado eh, el mundial de fútbol no lo lograron en buena fe en buena en buena lista fue comprado el, el el la sede del mundial de fútbol eh, es el el caso eh, de esta historia muy vergonzoso pero para conocer un poquito acerca de Qatar dice que a mediados de los años 90 era un país pobre un país pequeño pobre bueno llegó esta familia eh, multimillonaria y logró entonces darle el cambio. ¿Por qué? Porque se asociaron con empresarios de los Estados Unidos y de Japón y convirtieron ese terreno en el mayor exportador de gas licuado eh, controlado por ellos, por la familia real, que participan también, imagínense ustedes, tienen acciones en la Bolsa de Londres, en la Volkswagen, en la Porsche, esos automóviles de lujo, son socios también eh, y compraron, eh, la famosa, eh, el famoso almacén Harrods de Londres, la joyería Tiffany, eh, también tiene los estudios Miramax de Hollywood, donde ha invertido más de 50 mil millones de dólares. Esa es la, la, la familia o la dinastía que está controlando Qatar, que será la sede del Mundial de Fútbol logrado con prácticas non santas. vamos y al ya de comenzaron
2: Y ya comenzaron las críticas, ya los periodistas que están allá tienen dificultades para hacer las coberturas, la televisión mm. danesa, hay un video que está circulando por ahí, están transmitiendo desde la calle, mm. y llega la seguridad a interrumpirlos, a buscarle todos los permisos que los tenían en regla además. Mm. Así que lo, las bellezas que van a salir de Qatar están apenas empezando.
1: No han mostrado todavía el colmillo, como se dice. Vamos al corte comercial. Pues una, esa dinastía tiene un, un control absoluto del país. Es una, realmente es una eh, eh, vulgar, eh, bueno, iba a decir, mejor, mejor no lo digo, pero hay un control absoluto por parte de esta familia. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente. Camila, hay un mensaje importante que tiene usted. Comparta, por favor.
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarnos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Muchas pues gracias Camila, bueno amigos, eh, hoy hemos eh, invitado al expresidente del diario La Estrella de Panamá y el Siglo, eh, hablando del grupo editorial La GESE, ha ocupado cargo de ministro de estado, eh, miembro de la junta directiva del canal de Panamá, y también fue diputado de la república, legislador, estoy hablando del abogado Eduardo, quiero un buen día Eduardo, ¿cómo está usted? Bienvenido.
4: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, Doñito? Alexandra, Camila, y toda la audiencia de Infoanálisis. Placer estar con ustedes, como
1: siempre. Gracias, Eduardo, me vale. Además, Eduardo es aspirante a la presidencia de la República precandidato por la libre postulación. Y quiero agregar algo. Miren, las candidaturas por la libre postulación son una amenaza para la partidocracia. ¿Saben por qué? Porque en las elecciones del año 2019, sorprendentemente lograron ocupar el tercer lugar ¿sí? incluso por encima del partido de gobierno no obstante y lograron que cinco curules creo que tienen también eh, en la asamblea nacional algo sorprendente pero saben que el problema que hay es eh, gira en torno a las asimetrías que tienen con las ventajas que obtienen los partidos políticos pero además de eso raya o subraya la inequidad también que hay en el terreno no es un terreno eh, plano, llano, igual para todos. Eduardo, usted ha tenido la perspectiva desde el periodismo, ahora la tienes internamente en la política. Tú has ocupado cargos públicos importantes, como dije, ministro de Estado, legislador de la República, eh, también miembro de la Comisión del Canal de Panamá, de la Junta Directiva. Eduardo, este caso de la detección de más de mil, creo que son mil novecientos casos que se dieron... Eh, en el logro de las eh, firmas de respaldo ¿Qué conclusión han llegado ustedes o tú particularmente acerca de la situación que se ha ocurrido con la app del Tribunal Electoral? ¿Qué, qué puedes colegir tú hasta ahora? Sí,
4: buenos días nuevamente y realmente un placer estar aquí eh, Es bien interesante el punto porque crea una, una situación que no es tan fácil de definir pero voy a tratar de hacerlo en, en dos ideas una es, sin duda alguna, la tecnología aplicada a la búsqueda de apoyos, o sea, de las llamadas firmas de los ciudadanos, ha sido un avance positivo. Si pensamos en cómo se hizo en el periodo pasado, a través de cuadernos, libretas, que otorgaba el Tribunal Electoral, donde se anularon decenas de miles de, de firmas de apoyo, sin duda alguna, la tecnología aplicada es un avance importante. Ahora, como toda herramienta tecnológica, puede tener falencias, puede tener vulnerabilidades. Y eso fue lo que en su momento denunciamos, presentamos ante el Tribunal Electoral. La primera observación que se presentó formalmente al Tribunal Electoral la hicimos la profesora Ana Matilde Gómez, el diputado Raúl Hernández, eh, un candidato independiente que hay en el corregimiento de Juan Díaz, Oscar Cruz y mi persona. Acudimos a la, al Tribunal Electoral y le dijimos, hemos detectado que esta vulnerabilidad se puede dar. Y era una cosa que tapando la Cámara se permitía continuar con el proceso. El Tribunal actuó relativamente rápido, resolvió, como en toda aplicación, se puede corregir, se puede mejorar, y eh, relativamente rápido, como he dicho, se corrigió el asunto. De allí se detectaron unas 1.019 firmas que habían sido eh, hechas de esta manera, ...que podía ser de manera dolosa o por ruta de un error. Eso es lo que se debe establecer con el producto de la investigación. A partir de allí, muchos precandidatos exigimos que se hiciese una auditoría total y completa. ¿Qué quiere decir total y completa? Total de la totalidad de las firmas obtenidas a través de aplicación y completa de todo el proceso... ...porque el proceso requiere una fotografía eh, para validación biométrica y un video al final para manifestar la, el, el respaldo o el apoyo. Entonces, en ese periodo estamos. El tribunal ahora ha anunciado que la aplicación regresa, pero todavía no ha dado eh, luces claras de cómo es el proceso de revisión de estas veintitantas mil firmas que ellos consideran que son anulables. No han sido anuladas, sino que pueden ser anuladas una vez sean revisadas. Lo que hemos ¿Qué, qué es,
3: detalle le brindaron a ustedes sobre eso? O sea... ¿Cuáles son los criterios por los cuales serían entre comillas anulables y para cuándo se va a conocer cuántas fueron estamos, anuladas o no? O sea, para, para, que, para que una persona, dando el beneficio de la, de la duda, una persona que cuyo equipo cometió un error, tengan tiempo de rectificar, por
4: ejemplo. ¿Y va a haber claro. alguna sanción? Claro. Esta, las tres preguntas que has hecho están todavía eh, en ciernes, o sea, no hemos recibido todavía claridad de cómo va a ser ese proceso, porque lo que hemos dicho es toda auditoría exige que quien es auditado participe en el proceso, segundo, cuáles son los criterios para que una, una firma o un apoyo sea anulado, y tercero, el elemento de cómo se va a proceder una vez establezca si hubo quien utilizó de manera dolosa la aplicación para obtener firmas, si eso va a ir a la Fiscalía Electoral, si se va a hacer una investigación y cuál es la sanción. No, porque ellos habían
3: hablado, ellos por ejemplo habían hablado de que una persona que firmaba dos veces podía enfrentar una sanción, la persona que firma, el ciudadano, y me quedo con la duda, si una persona X le firma a un candidato y su firma es eliminada, se le va a notificar a esta persona para que tenga chance de firmarle a otro candidato o a la misma persona de manera correcta, porque sí hay firmas, o sea, seguro hay firmas que, que hubo, hubo trampa, sin duda la hubo. Eh, en, en algún número de firmas, no sabemos cuántas, otras pueden haber sido accidentales o, o por sí por accidente o, o desconocimiento. Entonces, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se va a manejar eso? La sanción, la sanción de haber una le cae al candidato, le cae al activista, le cae al que firmo, al que entre comillas firmó, a todos los anteriores, a ninguno.
4: Lo que hasta ahora han señalado es que si hay una, una... Una sola falta no se considera algo investigable. Si hay dos, o si hay recurrencia, entonces sí se investigaría. Eso es lo que básicamente han señalado. Todavía no hay claridad de cuáles son los criterios para poder establecer que una firma puede ser anulada. Y eso es a lo que estamos en la, en la, en la espera. Agrego solamente, y de manera corta, que esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque se trata del respeto a la voluntad popular. Yo quiero siempre poner las cosas en contexto No se trata de discutir si una aplicación tiene un error, una vulnerabilidad Se puede corregir, Eso es la parte digamos tecnológica del asunto ¿Cuál es el fondo de esto? ¿Cuál es la parte conceptual de esto? Aquí está en juego la voluntad popular El proceso electoral del 2024 ya inició En esta etapa los ciudadanos con el apoyo de sus firmas Pueden lograr que un candidato independiente esté en las papeletas para presidente, para diputados, para alcaldes, para representantes. Entonces, es ya la voluntad popular la que se está expresando en este proceso. Y esa es la gravedad que tiene todo este tema.
2: Y la credibilidad del Tribunal Electoral, que yo creo que es más grave todavía, si son los que van a, a, a contar los votos el día de las elecciones, si esto está en juego y su credibilidad está en juego, y el manejo se siembra la duda, al final, ¿qué podemos esperar, no?,
1: Alessandra, son los árbitros, son los árbitros, vamos a poner de esa manera.
2: Claro. Vamos. Sí, pero, pero al mismo tiempo, en cualquier,
3: en cualquier ámbito, incluso en el deportivo, el problema no es si la gente se porta mal, o, o los jugadores o quien sea cometen faltas, es cómo lidia la autoridad con esas faltas. Y yo, porque claro. al, al final, los seres humanos son tramposos. En, encuentra, hay, siempre hay gente que va a encontrar la manera de de cometer faltas, sea una patada en un juego de fútbol o, en este caso, las firmas. La, la pregunta que yo me hago es ¿cómo lidia la autoridad con esos incidentes una vez que suceden? Eso y, es mi, y por eso también, y por eso también ha, mi, mi pregunta ha sido un poco de cuál, o sea, de cuál va a ser el manejo por parte de la autoridad. Por, doy, doy un ejemplo. Hay, recuerdo cuando se publicó la lista de la lista de candidatos y cuáles eran las firmas que estaban como en cuestionamiento no las 28 mil, no me parece que eran esas sino una lista anterior que salió con, a inicios de la investigación que las la 1019 Ajá, exacto, las 1019 firmas había un candidato a representante de corregimiento que había recolectado como 175 firmas de las cuales como 150 ese es un claro ejemplo de dolo entonces sí. mi pregunta sería es que ok a esa persona, por ejemplo, ¿cuál va, qué, qué, ¿cuál va a ser el proceso? ¿Cuál va sí. a ser el, el...? Porque al final eso cuenta con una especie de intento de estafa, de fraude, no sé. O sea, no puede ser nada más de que, bueno, te sacamos la competencia.
4: No, un minuto. El, claro. el Tribunal Electoral presentó, en, en ese punto que se el Tribunal Electoral presentó tres denuncias ante la Fiscalía Electoral y dejó claro que todo aquel activista que solamente tuviese una o un error no sería investigado, que quien tuviese dos sería recurrencia y eso sería investigado en ese tema estamos, no ha quedado claro la fiscalía electoral que dicho sea de paso, y, y Alexandra hacía un buen punto con respecto al, al árbitro, al tribunal, pero recordemos que este tribunal también tiene una contraparte, que es la fiscalía electoral, una fiscalía electoral que ha estado ausente, perdida muy desenfocada en realidad de la
2: importancia
4: de la importancia que tiene en todo este
1: proceso Eres, amigos de Infoanálisis gente inteligente, educada ¿Saben qué? Yo no me sé el nombre del señor fiscal electoral. Es un hombre casi incoloro, insípido y transparente. Vamos al corte comercial. Transparente en el sentido que no se ve. No es visible.
2: Aclara, aclara. Aclaro.
1: Lo de la transparencia es otro tema. Gracias. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es info análisis un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, Infoanálisis, eh, Camila tiene algo importante. ¿De qué se trata, Camila?
3: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa becas dos más dos. 2... ...que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Esta es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Y usted puede llamarlos o escribirles al 6213-6963, reiteramos, 6213-6963, número de Florida State University.
1: Oigan, amigos, ahí tengo un oyente que me dice que el, el fiscal electoral se llama Dilio Arcia... Sí, yo sé que es Dilio García pero además hay un vínculo interesante, igual, que aquí se dijo en el programa cuál era
4: el vínculo Bueno, del... que, bueno, que el, el suplente de Dilio García es quien acaba de pasar, designado por la Corte Suprema de Justicia a ser ahora magistrado principal de la Corte Suprema de Justicia de, del, del,
3: del Tribunal Electoral
4: Perdón, del, del tribunal, tribunal Electoral Nombrado por la Corte Suprema de Justicia a ser magistrado principal del Tribunal Electoral con porque, digo, él carga todos esos cuestionamientos
1: que acabamos de hacer hace un momento. Eh, eh, la familia unida permanece unida, ¿no? Bueno, continúo. Vamos a, 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 Eduardo, de los, de las mil diecinueve no, eh, casos estos que se han dado, el Tribunal Electoral dio el rostro, y eso hay que decirlo, reaccionó rápidamente. Pero lo que se podía comprobar eh, con dificultad era si las firmas de respaldo eran o no legítimas. ¿Es eso correcto, Eduardo? Sí, efectivamente.
4: Eso es lo que lo que tiene que, que validarse y, y verificarse,
1: ¿no? Mira, eh, yo quiero a manera nada más eh, de hacer docencia. Para usar esta app del, del Tribunal Electoral, los activistas deben eh, tener eh, un usuario y que a su vez tenga una contraseña que debe estar registrada ante el Tribunal Electoral o en el sistema y que facilita el Tribunal Electoral. Posteriormente se debe colocar el número de la cédula del firmante. Después está la foto para eh, reconocimiento facial y el video que consta eh, que la firma eh, eh, se hizo o se firmó sin un tipo de coacción o presión eh, por parte de nadie. Y este reconocimiento biométrico, como se le domina, eh, luego se va a validar la firma. Esos son los pasos eh, que hay en este eh, sentido. Eduardo, nosotros aquí en Infoanálisis, con tiempo, cuando surge esta figura dijimos, y los que nos escuchan, uh, les voy a hacer el el que la clase política sería iluso y hasta cándido pensar que la clase política se iba a quedar de bracitos cruzados y con las manitas tranquilas, con la aparición de eh, algunos eh, precandidatos eh, con nombre y renombre, gente con reconocimiento, y que en algún sentido, eh, iba a darse eh, sorpresa por parte de la clase política tradicional. Eh, no es ningún eh, secreto, y a los nombres, quienes son los que han surgido porque pues, están en partidos políticos y que además aspiran, tienen su derecho a ser precandidato por la libre postulación. Sin embargo, eh, hay que ver lo siguiente, se está denunciando que precandidatos que están utilizando los listados del ...lo que son eh, los listados que están en la, los padrones electorales... ...de los partidos políticos eh, con número de cédula y fotos de foto, los padrones... Eh, ...que han investigado ustedes en ese sentido... ...que no son los independientes, son miembros de la clase política, Eduardo. Bueno, en ese
4: punto, dos aspectos uh. fundamentales... ...uno que se ha hecho mucho y otro que se ha hecho menos. Uno es, lo he señalado en reiteradas ocasiones... ...es un absurdo que el Tribunal Electoral haya permitido... ...que miembros de partidos políticos inscritos... ...sean candidatos por la libre postulación porque eso es un sinsentido, o se chicha o el limonada, o sea, no, 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 no se puede hacer la otra cosa a la vez. Y el otro aspecto es, que se ha dicho menos, y lo, y, y lo hago tal vez públicamente de primera vez de manera más clara hoy aquí. Una cosa es toda esta investigación con respecto a las aplicaciones y al tema tecnológico, y eso es importante porque eso es una herramienta, pero el otro aspecto es el tema del clientelismo, de la compra de firmas y del y de la falta de ética en la búsqueda de esos apoyos de los ciudadanos. Y en eso, de nuevo, la Fiscalía Electoral está mirando para el cielo. En eso no ha habido nada. Y todo el mundo dice en las calles que eso se está dando. Entonces, yo como precandidato no puedo ir a hacer esa investigación. No soy ente de autoridad para hacer una, una investigación una sumaria eh, con respecto a eso pero hay una autoridad y esa autoridad se llama Fiscalía General Electoral esa Fiscalía General Electoral le corresponde ¿por qué? porque volvemos a lo mismo, el respeto a la voluntad popular exige que digamos comportamientos clientelistas o de compra de firmas no sean parte del proceso
1: Miren, amigos, eh, perdón.
2: Aunque, aunque Alexandre iba a decir algo. Es que, es que justo escuchaba a una persona que en estos días hablando sobre ese tema decía: Bueno, pero si al final aquí siempre, antes de que existiera esta tecnología y los apps y todo, hasta los muertos los ponían a, a firmar por algunos candidatos y cuando eran libros también había irregularidades, o sea, haciendo ver como que, bueno, que el tema de las irregularidades no es nuevo. ¿Qué le responde a eso?
4: Mira, las irregularidades no es nuevo, ni va a haber nada. Ni digo, ni va a haber nada nuevo en ninguna eh, herramienta que se utilice un cuaderno o un teléfono celular. Eso siempre se va a dar. Lo importante es que la autoridad haga su rol, cumpla su papel. Eso es lo importante. En esta tecnología, digamos, ese caso de las personas fallecidas firmando no se puede dar. Porque el sistema sí. inmediatamente no lo, no lo registra, porque está registrada en la base de datos del Tribunal Electoral como desaparecida, una persona por ejemplo que no vive en Panamá y no haya votado en tres elecciones no podría firmar tampoco, y cosas como esa, un menor de edad, en los libros firmaba menor de edad, fallecidos, extranjeros, etcétera, eso digamos estaría bastante resuelto con respecto a la tecnología pero hay otras cosas que se están dando, como el clientelismo que se va a seguir repitiendo y que lo que tiene que haber es una autoridad que actúe ¿Cuál es
3: su posición sobre el, el voto electrónico? Vi, he visto las elecciones pasadas se hizo, se hizo una prueba en Atlapa eh, pienso yo que exitosa porque no escuché mayores, mayores quejas sobre el, sobre el mismo Atlapa siendo el mayor centro de votación del país y eh, como, como funcionaba como yo vi que funcionaba porque yo no yo a mí no me tocó votar ahí es que las personas votaban a través de la máquina entonces esta les daba como dos recibos con o sea como, dos, como si fuera eh, una, un comprobante diciendo por quién habían votado, y uno era para que la persona se lo quedara, y el otro era para que lo metieran en una urna. Y que luego el, los papeles de la urna se revisaban, se contaban y, y se revisaba que coincidiera con el de la máquina. O sea que sí había un método de revisión, no era, no era tan sencillo. Es que bueno, cualquier persona puede hackear, y, y si dicen que fueron 10.000, mil, fueron 10.000 mil sino que había un comprobante de papel también, pero he visto recientemente en las últimas semanas un resurgimiento de este y particularmente con todo el tema de la, de, del app, personas poniendo en duda eh, la posibilidad de que para más se lleve hacia el voto electrónico y que eso es eso no es seguro, varios países lo tienen. ¿Cuál es su posición en particular sobre el voto electrónico?
4: Mi posición es clara, la tecnología siempre va a ser un avance importante a tener en cuenta. Pero nuestro sistema de votación ha demostrado ser eficiente. En menos de una hora se tienen resultados importantes y porcentajes suficientemente claros para saber cuál es la tendencia de la elección. Pero si tenemos un sistema que funciona bien, pues sí, vayamos avanzando en la aplicación de la tecnología, pero mantengamos las cosas que han funcionado bien de esa misma manera. Y creo que eso es lo que debemos tener para la elección del 2024, sobre todo por todo este periodo que estamos viviendo donde se está cuestionando un poco la credibilidad del tribunal electoral si salen bien librados, si todo esto queda clarísimo entonces habrá credibilidad suficiente para poder seguir implantando este esquema de votación electrónica paso a paso, yo no creo que deba ser digamos determinante en el 100% de las mesas para la, para la elección del 2024
1: Eduardo los pobres son siempre los que pagan las tragedias ¿sí? esa es una realidad los pobres en este país, producto de la mala educación que no existe para las clases más bajas y que no hay conciencia tampoco de algunos padres de que sus hijos deben educarse para superarse y salir de la pobreza, están dentro de una miasma, y perdónenme el término, producto exactamente de las dádivas que reciben de parte de la clase política, le hace de los diputados que sin ningún sonrojo lo aceptan, que ellos dan eh, toallas, salves, etcétera, ¿no? ¿Qué hacer ante estas circunstancias, Eduardo? Porque realmente eso son carne de cañón, como se dice en el Arco Popular, ¿no?
4: Mira, eso es algo que, que uno se plantea incluso en este recorrer. Yo he pretendido convertir este periodo de búsqueda de apoyos no en un periodo para recolectar firmas, sino en un periodo para escuchar a los ciudadanos. Lo dije desde el principio. Quiero salir a escuchar, quiero salir a conversar, quiero salir... A veces me toma 20 minutos hablando con un ciudadano y algunas personas en mi equipo me dicen, Eduardo, pero es que tienen que hacerlo más rápido. Yo, no, no, es que es interesante escuchar. La gente se para y te dice que está mal, que siente que debe mejorarse. Y, y no te encuentras ahí un ciudadano clientelista, no te encuentras un ciudadano ahí que está con la mano así esperando para ver qué le vas a dar.
1: Te la, mano extendida, la mano extendida, ¿no?
4: Sí, la mano extendida, eh, eh, esperando qué le vas a dar, qué bono, qué beca, qué subsidio le vas a dar. No, te encuentras con ciudadanos eh, muy muy sencillos que te plantean temas de fondo la educación que te plantean temas de fondo el agua potable, la seguridad entonces, en realidad lo que yo siento es que esto debe ser un periodo de construcción de conciencia la participación pasar de una democracia representativa a una democracia participativa entonces, si esta búsqueda de apoyo puede generar mayor participación del ciudadano cuando yo le digo a alguien que firme por mí, le digo, investigue, asegúrese, quiere hacerlo, está convencido, si no, estudie más de mí y pregúnteme. Y por otro lado, si ese ciudadano va y lo hace con respecto a todas las opciones que tiene, está ejerciendo su ciudadanía, está creciendo en su conciencia. Eso sería muy importante que se diera en este, en este periodo. Si por el otro lado anda usted con tres dólares, cuatro dólares comprando firmas, bueno, entonces lo que está haciendo es profundizando más el desgaste de nuestra democracia con las consecuencias que eso va a tener a lo largo entonces la respuesta sería hay que seguir generando conciencia porque allá afuera hay una ciudadanía por pobre o rica que sea que está interesada en construir un país mejor que prefiere que su país, sus, sus hijos tengan mejor educación a que tengan un, un subsidio o un, o un auxilio económico que prefieren mejor que le den un subsidio a la gasolina a tener un buen empleo que le permita tener una compensación salarial adecuada entonces, ante eso, crear conciencia, y eso es lo que hay que salir a, a, a construir allá afuera. Que podamos estar hablando de esto, en vez de estar hablando de que si la aplicación falló, de que si hubo de que si hay una, una vulnerabilidad, etcétera, que hablemos de la cárcel social, de la seguridad, del empleo, de la basura, antes de estar hablando de temas que nos distraen en alguna medida.
1: Eduardo, eh, ¿podemos quitar unos tres minutos de regreso del cambio comercial? Si bien tienes, ¿no? Por supuesto.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: El precandidato por la libre postulación, abogado Eduardo Quiroz. Eduardo, debemos quitar un par de minutos, ¿sabes por qué? Porque veamos la parte humana. En cuanto a una situación que se está presentando en nuestro país. En mi caso, mis hijas son mi piel. Si las tocan a ellas me hieren, me lastiman. Hay un dicho que dice que en mi casa, ningún perro ajeno me ladra. Usted escuchó esa frase de don Eduardo, ¿no? Sí, señor. Aquí en Panamá, en Panamá, se está lastimando la piel de nuestra patria mediante la depredación de los recursos que son nuestros recursos naturales. Estoy hablando del cobre, del oro y de la plata por parte de una empresa extranjera que nos está ladrando en nuestra propia casa. Por eso hice la analogía. no Han estado extrayendo durante casi un año millones de dólares en materiales valiosísimos sin la firma de un contrato que respalde esa actividad o ese negocio. En la opinión de Eduardo Giroz, como abogado, ¿cómo puede entenderse eso viéndolo desde afuera, Eduardo? ¿Cómo lo mira el mundo en este tipo de circunstancias que pueden darse solo en Panamá? ¿Cuál es su opinión? Lo más
4: valioso que tiene un país es el respeto de sus instituciones a nivel internacional. O sea, la forma en la que se validan o se tratan los países entre ellos es en función a cuál es la fortaleza que tienen sus instituciones. Ningún inversionista panameño puede ir al Reino Unido a tratar de sobornar a un funcionario porque sabe que se va a encontrar con unas instituciones que lo van a aplastar. Entonces, contrario a eso, en el caso panameño, Panamá tiene que fortalecer sus instituciones para que ese tipo de cosas no se den. No puede ser que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional la ley que aprobó el contrato y nos digan... Ah, no, el contrato puede seguir funcionando porque lo que se declaró inconstitucional es la ley. Ese es el tema, nuestras instituciones no funcionan, y que perviva la utilización del contrato y la, el usufructo del contrato mientras ha sido declarado inconstitucional por la Corte. Y sin que encima de eso haya sido firmado, y esto se ha dicho y se ha dicho muchas veces, pero es grave, ante la ausencia de autoridades, ...que hagan cumplir la ley... ...y que todavía le digan a la, a la empresa... ...ah no, el 14 de diciembre... ...ustedes podrán decirnos... ...cuándo es que vamos a firmar... ...si los funcionarios del Estado... ...no hacen respetar... ...las instituciones del país al que sirven... ...váyanse para su casa... ...porque no lo están haciendo bien... ...o probablemente van a terminar en la cárcel... ...y eso hay que decírselo claramente... ...porque la, las acciones... ...de los funcionarios tienen consecuencias y les recuerdo algo, tienen consecuencias por acción
1: o por omisión. También. Y por la iglesia, y por la iglesia, ¿no?
4: Cuando no se actúa, también se tienen responsabilidades. Y cuando la Constitución y la ley le establecen al funcionario responsabilidades, y de aquí del presidente hacia abajo, esas responsabilidades tienen que ser cumplidas. Si no se cumplen tienen consecuencias. Y en este país va a triunfar la institucionalidad, no le quepa la menor duda. Nos va a tomar tiempo, nos va a tomar esfuerzo, pero va a triunfar la institucionalidad, va a triunfar la administración de justicia correcta, va a triunfar el poner cada cosa en su lugar.
1: Mira, eh, Eduardo Quirós, eh, agradecemos mucho su participación esta mañana aquí en InfoAnálisis. Eh, como siempre, es un gusto tenerlo aquí en este programa.
4: El placer es mío, como siempre. Un buen día. Y Gracias, somos, igual, igual.
1: Camila y Alessandra, se está hablando por parte del Ministerio de Salud de una sexta ola de la COVID-19. El aumento de la positividad de los casos aumentó de 3 a 10%. Esa es la información que se ha dado por parte del Ministerio de Salud. Esto nos lleva entonces a enfrentar esta sexta ola de COVID como dijo el ministro de Salud, el ministro Sucre. Recordemos que en el año 2020, para ser precisos, en el mes de marzo de ese año 2020, haciago, año haciago, inolvidable, ha sido el primer caso de COVID en Panamá. Pero hay una cifra que me gustaría compartir con los oyentes, que me gustaría escuchar la opinión de Camila y de Alessandra. Del 6 de este mes, del 6 de noviembre, al 12 de noviembre, estamos hablando de seis días, se reportaron 1.372 nuevos casos de COVID-19 y 6 fallecidos, 6 muertos, lo cual sube la contabilidad o la totalidad de los fallecidos a 8.515 víctimas de la COVID-19. Eh, entonces, eh, hay en este momento 10 personas en unidad de cuidados intensivos.
3: Sí, me gustaría de... en ese tema, sí me gustaría aclarar que el Ministerio de Salud no ha hablado de ninguna medida restrictiva no, uh -huh. o sea, la, la, la conversación no va por ahí. Y que afortunadamente las unidades de cuidados intensivos no, está, o sea, no están ni cerca, están creo que por menos de 10 los, las personas en, en unidades de cuidados intensivos. Sí me gustaría destacar varias cosas. Yo creo que el mensaje debe ser uno de que las personas tomen responsabilidad personal y no estén esparciendo sus gérmenes a otras personas. ¿Por qué lo digo? porque yo sé que hay, hay muchas personas que seguro no se quieren poner una mascarilla más nunca en su vida, cuidado, hay que quemar las que tenían en su casa, pero no solamente por el COVID, sino porque recientemente se hablaba como de cinco o seis virus respiratorios dando vueltas por ahí, la mayoría de la gente que conozco ha estado resfriada en los últimos tres meses, puede haber sido de COVID, puede haber sido influenza, puede haber sido cualquiera de los otros virus, el caso es que ha había gripe, y yo sí lamento, eh, y creo que muchas personas debemos hacer un mea culpa, que por el rechazo a las medidas COVID estamos, no estamos implementando medidas de, eh, de sentido común que deberíamos haber aprendido. De aquí en adelante, no porque el Ministerio de Salud nos obligue, sino por decencia básica, todo el que está enfermo debería pensarlo dos veces antes de ir a la oficina si tiene la oportunidad de hacerlo, porque yo sé que hay muchas personas que sí si trabajan por subsistencia, si absolutamente va a ir, use una mascarilla, aunque, aunque no se haga prueba COVID, aunque no le interese saber si tiene COVID, aunque sea influenza, aunque sea una gripecita, deberíamos usar mascarilla por decencia básica con los demás. No por la pandemia, insisto, sino porque ya está comprobado de que muchas personas no se resfriaron por dos años, porque como todos usábamos mascarillas, no nos compartíamos los, los, los los patógenos entre nosotros, bacteria, virus, lo que virus o lo que fuera. Entonces, sí me cuesta un poco concebir que solamente porque no hay un ministerio de salud obligándonos a usar una mascarilla, las personas ahora sean desconsideradas con los demás, y por algún tipo de rebeldía o rechazo, ahora algo que hicieron por dos años, no lo pueden hacer por un tema de responsabilidad personal. Yo sí creo que así como los asiáticos lo han estado haciendo por mucho tiempo en Japón o China que una persona que usa mascarilla en el transporte público desde hace años, eh, si están enfermos o etcétera, yo creo que es algo que debemos adoptar y que lamento un poco que no haya sido una lección que nos haya quedado de la pandemia. Es
2: algo muy sencillo. Por, ahí va, mi, por ahí va mi reflexión, Camila, que parece que no aprendimos nada, porque yo creo que sí está claro, eh, Nito, que esta sexta ola definitivamente no tiene los riesgos que teníamos al inicio de la pandemia. Somos una población que está... Eh, bastante vacunada y que te vas a contagiar pero te no te vas a contagiar o, o son pocos los que se podría contagiar de forma grave pero sí eh, creo que la pandemia nos dejó esa experiencia de que usando la mascarilla ni siquiera nos daba eh, una influenza o nos daba una gripe y yo comparto lo que dice Camila eh, el que tiene algún síntoma no importa si es COVID o no debería poder quedarse en su casa o por lo menos mínimamente usar la mascarilla en los lugares públicos y evitar un mayor contagio e insisto, esto debería ser un tema de responsabilidad personal y de decencia básica. Individual, individual.
3: Individual, no porque tengan una espada del Ministerio de Salud en el cuello diciéndote uso una mascarilla, sino, ah, tengo moco, estoy tosiendo y estornudando, ¿por qué voy a ir a estornudar en un lugar público sin mascarilla? No aprendimos nada. No aprendimos nada. Entonces eh, entonces sí me parece eh, que, que por ahí debe ir el mensaje, no dice que, ay, no, que nos van a poner ley seca y que nos van a poner tal cosa y que nos van a... No, sino, gente, si usted está enfermo, tenga consideración con los demás, sea COVID o no sea COVID. Entonces, sí. por ahí quería, por ahí quería sí. llevar el mensaje.
1: Quiero agregar, me están informando que dice que varias personas han eh, sufrido de influenza y que le ha dado durísimo. Personas que han permanecido en cama una dos semanas, para que estemos muy claros, ¿eh? no únicamente... Sí, pero no, que...
2: no como antes que cuando te dabas, estabas con la cosa que si ibas a ir al hospital y te ibas a morir en los cuartos de, 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 de cuidados intensivos repletos, sí. creo que ese nivel y eso ya se controló hoy entonces generar una alarma de una sexta ola tampoco es la idea porque nuestra economía no aguanta eh, tanto pánico. No, y El Ministerio, no, el Ministerio de Salud no ha los...
3: habido no, no, ninguna restricción, o sea, no, no ha habido por parte de ellos, yo no he percibido ese tipo de mensaje, así mm. que T tampoco me parece que es por ahí yo insisto, okay. en, yo insisto en la responsabilidad
1: sí. individual. personal,
3: individual, individual uh -huh. que, no, que yo insisto que no se necesita que el Ministerio de Salud obligue a nadie a, a implementarla
1: bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo, Camila, ¿quién despide Infoanálisis?
3: Café Lavazza
0: Encaja... De...